0: Boa noite aí todo mundo, estamos no ar então, mais um podcast. Nossa mãe, meu adesivo está desgastado demais, tem que trocar esse adesivo. Mostra que essa máquina minha tá rodando, vamos ver o outro adesivo. Ih, também está desgastado. Tem que arrumar um, se você... Faz adesivo e que não desgasta, chama nós. Que aqui tá desgastando tudo. Mas beleza, vamos falar. Estamos falando de defesa em profundidade, bem correria, tá sendo, né? Tá toda semana, vocês já estão de saco cheio comigo aí. Mas a gente vai falar mais uma semana, semana que vem é a última. Mas a gente já falou de um monte de coisa, né, pessoal? Já falamos de risco, já falamos de segurança física, já falamos de arquitetura, já falamos de host. Semana passada foi, foi semana passada. Hoje nós vamos falar de monitoramento e na semana que vem de gestão de vendor e elemento humano, que vai ser menor, vai ser mais curtinho. Mas a gente fecha todo o documento aí de Defense and Death. De CS Defense and Death do governo americano muito bom por sinal, quem não leu, leia. Se não depois que acabar o podcast, lê de novo. Vou, vou achar aqui o link aqui. Eu vou pôr aqui o mesmo link. É, tá todo mundo Giovanni, boa noite, Sérgio, presente, boa noite. Aí, ah, é, para quem não tem o link, eu joguei aí no chat. É, estamos junto Lembrando que esse podcast é da Mundo Security, nós estamos aí já no episódio 42, desde fevereiro de 2021, fazendo esse podcast, a gente para aí no fim de ano, então semana que vem é o último desse ano, ano que vem a gente volta em fevereiro, é, e a gente sempre volta cheio de novidade, né? A gente pesquisa muito, conversa com muita gente aqui fora e traz o melhor conteúdo possível para vocês. É... E, agora, a ideia que a gente tem para o ano que vem é fazer mais webinars, é fazer mais apresentações físicas, né? para a gente se conhecer, conversar, trocar uma ideia, mais do que aqui no podcast. Nós vamos dar uma rodada aí, Brasil afora para conversar com vocês. mas sem massa. Sempre na informalidade, lembrando que aqui eu estou de bermuda hoje. Hoje não, tô estou de bermuda todo dia. Só não estou de bermuda quando eu vou para a planta. É, e sempre na informalidade, pessoal, para a gente poder trocar uma ideia legal. Quem me conhece sabe que é bem assim mesmo. Bom... É, quem quer entrar em contato com a gente Contato arroba A gente está recebendo muito e-mail lá, né? Porque a gente também Divulgou muito isso é, uhum. www.munisecurity.com Nosso site Segue a gente no LinkedIn LinkedIn precisa viu? LinkedIn é bom demais A gente já está com não sei quantos mil Seguidores Eu não <risos> É muito mais do que, do que eu esperava. Mas fico assim, extremamente feliz aí pela, pela, pela consideração de quem nos segue lá. Vamos cada vez mais jogar conteúdo que seja relevante para o dia a dia de vocês. É, então vamos, vamos ao que interessa. Vamos parar de falar de blá, blá, blá. É, ICS, Securement... vou eu vou tentar seguir o máximo que o documento fala mas eu vou querer muita pergunta aí de vocês também, porque porque o documento ele ele é muito vago referente a isso. Ele separa o domínio de security monitoring, ou seja, ele fala que é importante, mas ele separa em três vertentes: detecção, logging, né, security audit logging e security incident and event monitoring nada mais aqui é um ciente a gente sabe que não é só isso tem mais um monte de coisa por exemplo a resposta ao incidente uma série de outras coisas que a gente vai complementar mas o, o documento começa de cara falando de IPS né IDS intrusion detection and prevention systems é o capítulo 2.7.1 e aí ele começa a explicar né a importância da gente ter a, a visibilidade do tráfego de rede. Isso realmente é importante. Não, não é que não temos que ter. É o que eu sempre falo e o documento também fala. Não é para ter só esse, fonte de, essa fonte de dados. Você precisa ter mais fontes de dados. Agora, se você pegar um, um, um OT-IDS, que a gente tem os, os montes aí, que eles odeiam que a gente fala isso, mas é no fim do dia é. é... Esses IDS da vinda são muito importantes para a gente saber o fluxo de dado para a gente trabalhar políticas de restrição de data flow. Mas ele, a estratégia de IDS ele tem algumas coisas boas e algumas deficiências. Né? Por exemplo, é, ele pode denunciar uma atividade que, que prenuncia um ataque real. Isso é fato. Mas ele não pode afirmar que é um ataque real. Por quê? Porque ele não consegue determinar se o sistema foi explorado ou não. Porque só no tráfego de rede não dá para saber. Você precisa conversar com o host. Precisa escutar o que o host está falando. E só analisando o tráfego de rede não dá para saber mas é um prenúncio de um possível ataque. O comportamento dele na rede. É um alerta, é uma, uma, uma evidência que a gente tem que ser levado em consideração. É... Ele fornece dados importantes do fluxo de dados. O que, que aconteceu de, de tráfego. né? É, isso é importante para tomar de decisão. É. mas ele não pode monitorar nenhuma ação que é realizada pelo console do sistema. Por quê? Porque ele só vê a rede? Mas é. a gente precisa ver isso também. É. A gente precisa realizar uma análise, um deep, um deep análise, como diz o livro do Mitri, né? um deep análise é, da, do, do incidente. Né? Então, analisar o tráfego de rede é um caminho... Então, a questão do, do, do IDS ele é muito importante para um, uma determinada ação, não como só isso. Eu acredito nisso, e o documento fala claramente disso. É, se você está fazendo uma estratégia de detecção e resposta usando só detecção de fontes de dados de rede, desculpa, cara, você está errado. Está fazendo errado. Vai dar certo, não. Vai te encher de falso positivo aí e você não vai conseguir analisar a coisa certa. Né? Mas se você quer monitorar a situação, né, a consciência situacional, como diz no inglês, analisando o comportamento de rede, pô, IPS é, IDS e IPS é bom, cara, para isso. Mas veja bem: isso é parte da estratégia de detecção e resposta para você responder o certo. O que eu vejo muito aí, só o IPS não, não faz muito sentido nessa estratégia. Bom, estou seguindo o documento, é a minha opinião também. Não quer dizer que, eu, que a gente não trabalhe com IPS, aqui a gente trabalha também. A gente customiza, a gente sabe, a gente sabe fazer ele trabalhar da melhor maneira possível. Mas a gente tem essas, a gente trabalha sabendo dessas limitações. Mas aí a gente precisa ver outras fontes de dados, né? Então.. Oh, oh, Igor, desculpa o atraso aí. Tá? Tranquilo, cara. Você tá num fuso horário diferente aí, cara. Então tem que tomar muito cuidado com essa estratégia. E eu tô vendo muita empresa comprando o IDS e ficando tranquilo. Mano, não é possível. É possível. <risos> tá errado. Tem que olhar outras fontes de dados, pessoal. Tem que entender o processo, do processo operativo. Tem que entender um tanto de coisa. E isso está sendo deixado de lado. E em, me assusta um pouco. Porque não, não que eu não goste de, de, de concorrer com esse tipo de ferramenta. Não tem nada contra. A gente tem aqui para vender também. <risos> Mas é que essa, esse discurso de que só isso está tudo bem, está errado. Está errado, está errado total. Porque na sequência aqui do, do próprio documento do, do, do ICS Defense in Def aqui do governo americano, a gente já tem Security Audit Logging. Né? Atividade de log, de uso de recursos, de modificação de arquivos, e toda a informação relevante de segurança daquele sistema. A gente já matou o IDS. Deus não faz isso. Mas, veja, os dois juntos é muito bom. Só o log também não vai dar verão. Então, assim, quanto mais fontes de dados você tiver para te ajudar... Porque o foco não é em detectar, gente. O foco é responder. Porque aí você gera visibilidade. Aí você vê que você tem 5 mil itens em risco. Aí você não faz nada. Você tá vendo um tanto de coisa e, e nada. Difícil. Tem, a ação que é o mais importante. Então, quanto mais evidência você tiver, mais, melhor vai ser sua resposta. então E quanto mais você avalia o risco, mais você vai ter noção do impacto. E aí você responde que tem impacto alto primeiro. Ponto simples. Quem tem que seguir a real do ONS está ferrado, porque tem que fazer isso. Aí eu escuto as pessoas falam assim, eu vou fazer um, eu quero, vou comprar um SOC de OT. Eu falo assim, tá, a gente faz aqui, mas você vai comprar um SOC de OT para fazer. Detecção, que é o que eu tenho visto. Ah, então, cara, só detecção. A resposta que é bom, não tem, não. Ah, Agora que eu vi que apareceu o logo da mônica. É... Então, seguindo o documento, o documento fala de security audit login. Depois, o sistema vai falar de monitoramento de eventos e incidentes. Que aí ele está falando de um CIEM. Aqui a gente trabalha com, com o Otório para concentrar. Todos esses, essa, esses essas fontes de dados e correlacionar para a resposta ao incidente. Mas não quer dizer que você precisa ter o autório, você pode ter outra coisa. Mas de nada adianta. Eu tenho um, um, um IDS e só. E aí liguei ele no meu CIEM. Eu já vi isso acontecer. tá Ok, pode fazer isso. Aliás, deve fazer isso. É uma fonte de dados para o CIEM. Só que aí, todo o alerta que esse IDS solta, como eu só tenho essa fonte de dados, eu levo muito a sério. E, como a gente viu, a chance de falso positivo em IDS é muito forte. Né? Porque o IDS ele detecta um possível ataque. Uma prenúncia, uma varredura, por exemplo. Um port scan que está rolando na minha rede. Ele detecta isso, claramente, facilmente. Mas ele não pode determinar se o sistema foi explorado. Às vezes só rolou um portscan, que já é um anúncio, mas não teve uma exploração. Não consegue, não consigo ver isso. Eu preciso de outras fontes de dados para poder ter certeza que não foi mais que um portscan. Portscan é um das ações. Então o meu incidente ele tem que ter lá o alerta do portscan que o IDS mandou o alerta da, da, da conexão da porta, que um log de um sistema operacional pode me mostrar. E aí você fala, putz, realmente fui explorado aqui. Cara. Qual que é a ação? Puxa o <risos> Então, precisa desse conjunto. né é, Dá para eu fazer usando um CIEM próprio? Dá. Um CIEM foi feito para correlacionar eventos. CIEM não é next, 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 finish, né? A implementação de um CIEM demora horrores. É bem complexo. Então... Eu conheço gente no mundo que usa CIEM como estratégia. E tudo bem. Só que trabalhou pra caramba pra fazer o centro funcionar. Com as fontes de dados de indústria. Mérito pra quem topou fazer. Porque aí pegou muito a manha, né? Porque cada parsing que o cara fez, o cara... É, é um aprendizado absurdo, né? Cada parsing de cada coisa que você vai fazendo é muita coisa. A gente, eu tô aprendendo isso porque a gente faz isso, muito isso pra autório, né? A gente chega num cliente e eu suporto 100% que o cara tem? Nunca. Tem coisa que a gente tem que desenvolver. O é, um parsing, né não tem jeito. É né? como um CN de IT. Mas quase tudo, quase tudo não. Muita coisa, a gente já tem, já tem um parsing feito. né que, que na solução a gente chama de integration. Né? Que são os plugins de parsing. Né? É, então fica mais fácil de, de fazer. Agora... Mais do que isso é ter acesso às várias fontes de dados. Isso é o mais complicado, tá ligado? Isso é o que eu não vejo acontecer. Eu estou vendo muita gente se movimentando, fico muito feliz com isso, mas eu estou vendo as pessoas se movimentando para colocar uma fonte de dados só. Então achando que estão fazendo só. Eu conheço um cara aqui no Brasil, não posso falar o nome, ele ligou para mim um dia e falou assim, cara, comprei comprei o IDS aqui e tal. Falei, pô, beleza. Porque ele tinha me chamado para participar do processo, mas o processo estava muito indicando que era uma marca que a gente não trabalha. E eu falei, ah, não vou nem participar, porque a gente não vai ganhar esse negócio. Tem uns dois, três anos. Aí agora ele me, me ligou esse ano, eu até estive lá esse ano. E aí, se você estiver ouvindo, você vai saber que eu estou falando de você. E aí o cara chegou para mim e falou assim, cara, três anos de alerta, 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 e quando a gente olhava, não tinha nada. O só que a gente contratou só manda e-mail de vulnerabilidade e a gente vai no lugar, não é vulnerabilidade. Eu falei assim, cara, ah, isso não é só aqui, né, velho? Eu falei, isso não é só aqui, né, mano? Me ajuda aí. Então, assim, eu falei, mano, tá faltando aí muita coisa, né? tá faltando gerir de verdade, né? Porque tá você comprou uma ferramenta muito cara e essa ferramenta tá te domando, né? E não é só isso. Cadê o risco avaliar E essa é uma empresa de energia, né? Eu falei assim, cara, a RO no item 464 pede para você avaliar o risco. Cadê, onde está isso? Ah, mas a ferramenta aqui traz o score de risco. Eu falei, não, mas não é isso. Cara. Qual que é o impacto? A ferramenta não traz isso. Isso está escrito lá na RO, entendeu? Determinar o impacto de cada ativo. E está certo, está errado. Você tem que determinar isso onde? No inventário de ativo. O inventário de ativo, pessoal, não é só informação técnica, não. Tem que ter informação gerencial também. Impacto, consequência. Isso tudo tem que estar como atributo do ativo. E muita gente se esquece disso. Porque está tá se apoiando na ferramenta. E não no que o negócio precisa. Então, a gente tem que começar a mudar o nosso mindset aqui. De entender verdadeiramente o negócio encaixar a tecnologia nesse entendimento de negócio. Não é que ele não vai usar a tecnologia. Vai usar. Eu sempre falo, o TDS é muito bom. Desde que seja usado no contexto que ele tem que ser. e Não do jeito que tem sido vendido, na minha opinião. Então, assim, eu tenho que monitorar o tráfego, sim. Eu tenho que monitorar o log do, do switch, também. E aí a solução eu já não faço. Eu tenho que monitorar o log de firewall? putz, muito. Então, então, esse tipo de, de, de análise só vai trazer para a gente se a gente estiver monitorando várias fontes de dados. E se a gente pegar o conceito do, do, do Mitre, e eu acredito muito nesse conceito, porque só que para mim não é, não é tecnologia, não é sala bonita, só que para mim é um processo bem feito. De detecção e resposta. É, e aí, o documento do Mitre mostra para a gente três níveis. Né? Nível 1: um, frontline, é o cara que fica lá 24 por 7 olhando tela, olhando alerta, analisando se é falso positivo. Caso sim, seja um positivo, positivo. E encaminha para o nível 2: que é o incidente responder, que é o principal carinha, principal ator do SOC. Não é o CIEM, não é a ferramenta, não é nada. É o Incident Responder. Esse cara pode ser o usuário final da empresa ou pode ser terceiro. Mas terceiro é muito complicado de ser só terceiro para responder o incidente. Por quê? Porque eu não sei. Eu atendo 10 empresas. Eu não sei o momento operacional da empresa agora. Então, no mínimo, tem que ser quatro mãos dois do terceiro do uso do cara interno. Tem que ser, tem que ser esse, esse trabalho em conjunto para responder melhor o incidente. Porque, senão, eu sigo o padrão da, da tecnologia, da, da, da resposta da, a, a tecnologia, e aí a gente acaba errando, né? porque o momento operacional não permitia, tipo, por exemplo, tra bloquear uma porta de rede. Então, é bem complicado isso aí. Então, a gente aqui tem esse cuidado. Né? O nível 3 que o, o Mitri fala é o Intelligence, né? Intelligence. A gente fala que o nível 1 e o nível 2 é reação, nível 3 é a proação, que a gente vai olhar para o mundo, vai ver as coisas que tem resumindo. Né? Vai olhar para tudo que tem, vai olhar para dentro, vai fazer uma comparação de 100 coisas, 3 eu tenho aqui, vamos trabalhar nisso daqui. 100 coisas que estão tá sendo exploradas no mundo, antes de chegar aqui, vamos tentar fechar a porta. Isso é o que o Nietzsche fala. Eu gosto muito desse conceito. E aí vem o seguinte, né, cara? Eu tenho que ter dois centros de operação, dois só, um de IT e um de OT? Muita gente diz que sim. Eu discordo. Para mim, não. Por quê? Porque só que é processo, cara. Se aí é uma parada cara, ferramenta de detecção é cara. Você vai ter duas? Pô, tá de sacanagem comigo. Haja já é dinheiro. É muito melhor você otimizar o seu processo e o processo do cliente. Aqui na Muni a gente trabalha muito mais fazendo resposta a incidente do que fazendo o soque todo. E normalmente o cliente que a gente, procura, que a gente tem já tem o soque de IT dele. Então a gente apoia com o nível 2 de resposta especializada em OT. E eles devem ter um nível 2 de, de resposta de IT também. A gente coleta o dado no otório, que faz toda a coleta e manda para o da empresa. O nível 1, que é o 24 por 7, fica analisando o tempo todo. entendeu? Pode ser do próprio cliente, não tem problema nenhum. Mas a gente agrega um valor. Porque a maioria das empresas que, que são clientes nossos já tem um sócio de IT. É muito mais fácil treinar esse pessoal do nível 1 a entender os alertas, e enviar para a equipe de resposta, que aí somos nós, e o time do cliente, do que criar um outro novo. Criar um outro novo é difícil achar a gente também. As coisas são caras, só dificulta. E não é bobagem. Né? Você lê o livro do Mitra, ele está sugerindo exatamente isso. Então, é possível a gente fazer esse só o nível 2 de resposta como, como serviço, agregando valor a um, uma estratégia de, de, de segurança já existente. É simples. Basta querer fazer. E a gente sabe, tem muita gente que não quer fazer. cara Por que porque não quer fazer? Porque é difícil, dá, dá trabalho. Então, meus amigos, é, se você vê lá no, no documento, essa, essa parte tem três páginas, por isso que eu falei, fala pouco, mas a gente tem muito para falar, é. a gente tem muita, muita coisa para fazer. Fazendo uma recapitula... recapitulando recapitulando, né? não sei falar um negócio, né? fala de qualquer jeito, recapitulando aqui, é... boas fontes de dados, não é uma só, não é só rede. É também, não estou desmerecendo as ferramentas. Não fiquem tristes comigo, pessoal. Não fiquem bravo comigo, que eu, eu eu recebo o recado que vocês estão bravo comigo que eu falo mal. Não fiquem bravo comigo, por favor. Eu só, só não gosto da forma que está sendo vendida. Mas tudo bem. É, mas enfim, são boas as ferramentas de IDES. Mas busquem mais fontes de dados. Busque entender o processo operativo. É pool and paper? É papel celulose? É óleo e gás? É automotivo? É siderurgia? É mineração? Energia? Cara, são formas de detecção totalmente distintas. Porque os processos operacionais são distintos. Consequência, o impacto é claro. que Num PLC vai ser alta para todo mundo, mas talvez num, numa estação Windows não seja. Então, tenta entender o processo operativo. Eu me lembro que no começo que eu entrei nessa área, eu trabalhei muitos anos numa empresa de siderúrgica, eu visitava as usinas, cara, eu não entendia nada. Aí ficava conversando com os caras lá da planta. Então, e pô, os caras tinham que trabalhar, né? não vai ficar me ensinando. Aí eu descobri em Belo Horizonte um curso de siderurgia para não siderúrgicos. Pô, fui lá e fiz, cara. Cara, que aprendizado. Tem de mineração. Você busca uma associação de classe. Tem de papel e celulose. Para quem não é da área, para você entender o processo. Eu não sou especialista. Eu não sou engenheiro especialista. Mas eu hoje entendo os processos. E isso ajuda meu trabalho de cibersegurança. Porque eu não fico falando só de que vai pegar um ransomware. Vai pegar isso. Porque o foco é SRP. Lembra? Eu sempre falo isso: Safety, Reliability Performance. O foco no fim do dia é ter performance, gente. É produzir mais, ganhar mais dinheiro. Esquece o resto. Para isso, nós temos que manter safety, né? manter operacional. Ou seja, seguro. Disponível. Caso de, de, de desastre, uma recuperação rápida. Que é o último ponto aí da, 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 da coisa. Né? Recovery. Não adianta só monitoring, detect. Tem que ter response e recovery. O NIST Cyber Security Framework ele fala bem exatamente isso. Né? Já o a 62443 concentra tudo na fase de mantém, né? todas essas três, detecção, resposta e, e recovery. Mas escolhe bem as fontes de dados. Dispensa tempo nisso daí. Faça avaliação de risco, saiba o impacto dessas fontes de Des, desses cyber assets, caso eles parem. Não é, é é demora. Eu, eu vejo, ah, depois eu faço. É muito demorado isso aí. Cara, tinha uma palestra de, não lembro do cara agora, é, recente, cara. Não me lembro o evento também, acho que foi Security Leaders. Não, não foi Security Leaders, não. Não lembro. É, que o cara tava falando de OT. Falei, pô, que legal. Estão falando mais sobre, né? E aí, o cara foi, falou assim: Cara, nós optamos em não implementar a 62443, porque ela é impossível de implementar. Eu falei assim: Caraca, você tá zoando. Aí, o cara, ela é impossível de implementar, quem não sei o quê. Não deve nunca ter lido a 62443. Desculpa aí, se você tá vendo aqui, desculpa a seriedade. Nunca leu. Não sabe do que tá falando. <risos> nunca implementou na vida, nunca viu. Falei, meu Deus do céu. E devia ter centenas, porque eu não via a audiência. Né? Devia ter centenas de pessoas ouvindo aquilo. É um negócio, pessoal, que eu, que eu não faço é pagar para dar palestra. né? Quem me conhece sabe disso. Ah, teve um evento agora em outubro, eu acho. Não sei, não sei o que. Aí Aí eu falei assim, ah, a gente não vai patrocinar o evento, que a gente não está com verba de patrocínio para esse ano. Aí eu falei assim, vamos vou lá pelo menos assistir participar né como ouvinte não vou dar a palestra tal não vou ter estande mas vou estar tá lá aí o cara não deixou eu ir não falou que eu tinha que que, que patrocinar para participar Eu falei ah tá de sacanagem comigo né champs? vou somar para caramba no teu evento eu tenho que pagar isso eu ainda sei que tem que me pagar cara então você que está fazendo o evento aí eu participei de muitos eventos esse ano, se cobrou, tô fora. Não participo nem a pau, velho. Nem a pau. Não conta comigo, não. Agora, quando a gente decidir patrocinar um evento, igual a gente patrocinou o TC esse ano, porque a gente acredita de verdade que a, 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 o retorno é bom. não um, porque aí é um investimento. né? Agora, pagar só para poder falar. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente tem laboratório, a gente trabalha para caramba para divulgar o conhecimento. Estamos aqui, ó, divulgando o conhecimento. 42 episódios. São 42 horas. Se, se somar, né? É, e aí eu tenho que pagar. Pra... <risos> Tanto sacanagem comigo. Ai, ai. Então, se você vai fazer um evento e quer cobrar, nem me chama. Você seja feliz e boa sorte no seu evento. Voltemos ao tema aqui, cara. Só um desabafo. Estou <risos> cansado. É... Monitoramento, pessoal, é um domínio do C2M2, por modelo de maturidade. Ele, Na verdade, ele tem dois domínios relacionados a esse tema. Na verdade, Três. Dois e meio, vamos dizer. Um domínio é o consciência situacional, que é log e monitoring. Né? Log e monitoramento. É, e o outro domínio é gestão de eventos, resposta e continuidade de operação. Esses eventos falam diretamente do que a gente está falando. Esses domínios, desculpa. Mas o risk management também faz parte, mas não é 100%. Porque a avaliação de risco é importante para a gente poder ter, ter noção do, de qual resposta dar. Bom, uma coisa, uma coisa muito importante, porque para quem é de energia e está ouvindo, sabe que vai ter que fazer a avaliação de maturidade uma vez por ano, de acordo com aquela resolução 964 da Anel, né? E, pô, faça 2002 2M2, não reinventa a roda, não. Simples, está lá, é de graça, baixa. Se você não sabe... O que olhar, chama a gente, a gente faz isso pra vocês. Bom, semana que vem vai ser o último, tá? Desse ano. A gente vai parar, férias. Eu vou pra Belo Horizonte. Vou me isolar lá uns, uns uma semana. Quem tiver em BH aí, quiser encontrar, tamo junto, hein? É... Não quero sair de Belo Horizonte pra nada. Só ficar com a família e ficar lá sossegado. É. Vamos resumir aqui para a gente encerrar esse episódio? Security monitoring. Primeiro passo. Defina o SUC. Que tem tudo a ver com Risk Management. Defina o SUC. Defina os ativos que vocês querem monitorar. Se você vai fazer em cima de um CIEM, CIEM é caro. Cobra por giga log dia. É caríssimo. O não. O cobra o número de hosts. Graças a Deus. Que viabiliza. É, a gente fica na mão do fabricante, né? Se amanhã... É, se amanhã... Feriado, não, professor. Tira o pé da minha cerveja. É, cara, eu, eu vacilei, cara. Eu vacilei. Mas eu fiz assim mesmo, fui guerreiro. É, o CIEM definir o SUC, saber usar... Consequência impacto dos ativos, porque você não vai monitorar. Você monitorar monitora todo mundo, né? É, principalmente rede. Né? É, agora, capital log, log dá trabalho. Você vai fazer de tudo? Não. Você vai fazer dos ativos de consequência impacto alto. entendeu? Basicamente assim. É, mas, SUC, avaliando o risco, você vai saber qual que tem consequência alta, e aí os tipos de evidências que você consegue coletar. Rede é uma delas, switch, log de switch, log de Windows, log de Linux, é, consulta ativa ao PLC. Isso tem feito... Ah, detalhe, uma coisa muito importante, o documento não fala, porque o documento fala que o IDS ele tem sido só passivo. Né? A maioria dos IDS hoje em dia, assim como o Otório também, tem feito consultas ativas para trazer informação. Uh, uh, isso é bom. Isso é bom, traz mais coisa. E, poxa, cara, em ferramenta nenhuma eu tenho visto incidente por, pela consulta. Se eu rodar um Nessus na rede, aí eu acho que você vai ter problema, mas fazer uma consulta leve agora, outra leve depois, Para você saber como é que tá o ativo, cara, um, um teste um, na prática, eu não vi muito problema. Então, coletar a fonte de dados, depois tem que correlacionar isso. Porque a gente tem mania de deixar na mão do sistema, né? Então, eu que tenho que definir, cara, que isso e quando é um incidente. Eu tenho que determinar quando é um incidente. RO, item 464, se eu não me engano ainda, que tem vários itens. É... Não, desculpa, 466. Ó, oh, 466. 465. 465. <risos> E, mas no 464, o último item, fala de critério de ativação do plano de resposta. Quando que eu vou ativar o plano de resposta? Cara, isso não, ferramenta nenhuma vai te, vai te indicar isso, é você. Por quê? Oh, o, o, tecnologicamente, a resposta é bloquear a porta de rede para isolar o problema. Se é um malware, por exemplo. Aí, tecnicamente é isso. Mas espera aí, está produzindo? Está num pico alto? tá. Pô, será que eu posso desligar o. O, a porta de rede? Talvez não, <risos> naquele momento. <risos> ah, espero desligar a máquina, e a gente faz. Talvez, entende? Nem sempre dá. Ah, por causa do mal, mas o mal vai espalhar. Pô, mas eu vou perder matéria-prima, eu vou perder a parada, a parada brusca da máquina, pode causar um problema mecânico, uma série de coisas aqui, entendeu? que talvez não é o um momento para fazer isso. Por isso que no conceito do restricted data flow, a gente tem deny by default, allow by exception, né? já começa por aí, e em seguida tem o um island mode. Quando você identifica um incidente, você faz aquela, aquele processo produtivo virar uma ilha, desconecta de geral, faz ele ficar isolado. E aí você toma uma ação, se tiver algum problema ali, você deixa só ali. Então, tem como você fazer isso. É, você pode criar respostas pré-determinadas para isso. Mas, veja bem, isso tudo é uma resposta. Então, avalie o risco. Você só vai criar plano de resposta para o risco que você não mitiga. Porque, cara, se eu tenho um risco associado a um firmware desatualizado e eu atualizo o firmware, eu não tenho mais esse risco. Então, não precisa de eu criar um plano. Mas eu posso monitorar. Mas eu não preciso de eu criar um plano de resposta. Porque... Eu não tenho mais o risco. Zerou. Esse risco específico de firma. Agora, se você, se você tem, tem esse risco e você não pode atualizar, vou criar uma solução de contorno, sei lá, bloqueando a porta só permitindo o modbus, um exemplo. Ok. Mas você ainda tem o risco. Só que ele está menor porque você fez um, um, um controle de, de, de contorno. Mas aí sim você tem que criar um plano de resposta a incidente, porque pode dar um incidente em cima desse risco que foi levantado. E recovery recovery sempre tem que ter. Porque eu posso ter um incidente, um incidente que não, não analisado previamente, acontece, a gente não consegue levantar tudo. E aí dá um incidente e você tem uma, uma parada, uma perda de, um, de uma máquina. Você precisa recuperar ela do mais rápido possível e voltar a operar. Isso tem que fazer parte do plano de resposta. Mas não pode ser um negócio de do três páginas. Tem que ser de meia página. Porque, cara, não dá tempo de ler três páginas num incidente, não, cara. Não dá, não. É desesperador. Você tem que saber isso, isso, fazer isso. Resumindo, pessoal, é isso. Fluxo, a fonte de dados certa, correlação certa, resposta e recuperação. Esse, esse é o conceito. Fácil de fazer? Não. Mas para isso tem nós aqui. Chama nós se tiver dúvida. Não fica aceitando qualquer coisa, não, gente. Questiona essa galera aí. E aí... Dá porrada. Entendeu? Aperta mesmo. Tem que conhecer meu processo aqui, irmão. Muita gente não está se preocupando com isso. Bom, é isso. Não vou, tirar, não vou tirar o pé da cerveja de ninguém mais, não. Que dia que é o jogo do Brasil? É sexta, né? É sexta. Então, A gente está acostumado com jogo de Copa todo dia, cara. E aí, um dia sem Copa. A gente fica perdido, cara. Eu liguei a televisão aqui, da televisãozinha aqui, aqui da sala da, de reunião, umas três, quatro vezes, cara. Ah, não tem jogo. <risos> Esqueci. Que ontem eu vi a Espanha sair, o Portugal o Corear, e o Coreia, trabalhando e, em reunião e olha para a televisão. Mas... Sexta-feira volta de novo, se Deus quiser. Sexta e sábado. Tamo junto. Pessoal, então até semana que vem. Semana que vem a gente volta a falar. Vamos falar. Vai ser bem curtinho, 30 minutinhos no máximo. Vocês não vão se arrepender, não, mas a gente vai falar do elemento humano, vamos falar um pouco de gestão de serviços, serviços gerenciados. Isso tudo está falando também do conceito de defesa em profundidade. Beleza? Então, semana que vem, estamos juntos. Valeu. Oh, espera aí, espera aí, tem, tem uma pergunta aqui. Ligando. Deu, Tony, chegou no final, hein? <risos> para monitorar, tem que... Conect... Boa noite. Para monitorar, tem que conectar os sistemas para coletar as informações. Algumas vezes boa, excelente pergunta, cara. Excelente pergunta, cara. Fazer a conexão e monitorar não introduzirá uma vulnerabilidade. Não sei, tem que avaliar, né? Nem toda conexão traz vulnerabilidade, cara. Às vezes, às vezes não. Se você fizer restrito de data flow, acho muito difícil, entendeu? Mas é. A gente aqui tem sensores para a situação de air gap, né, que é esse caso que você está falando. É, e a gente usa uma, um caminho paralelo para trazer informação. Então eu trago a informação, eu coleto a informação, jogo num coletor, trato, correlaciono ali e mando só um XML para cima. E aí você pegar esse sensor, esse coletor, e liberar um fluxo de dado para que ele envie um XML você está fazendo um ano ao ano aí ó. do coletor pro o console central só esse só esse, esse tráfego permitido mano não tem vulnerabilidade aí não tem não tem não, não tem tanta falha aí é, o problema é você ficar jogando isso na rede tem gente que está espelhando usando a r RSPAN da Cisco por exemplo espelhando o switch lá da ponte e mandando via rede pô tá tá jogando a performance da rede lá no chão para um negócio que não é tão importante quanto produção. Então, tem que tomar um certo cuidado. É melhor fazer uma rede paralela. Né? Eu já vi uma rede com Gigamon bem interessante fazendo um expand de, de uplink e local coletando o, o tráfego horizontal do switch inteiro dentro de um, de um tap e esse tap mandando para cima numa rede fibra completamente paralela. Nada dentro da própria rede. Ficou barato? Nem um pouco. <risos> ficou caro pra cacete. Pô, mas ficou lindo. A empresa topou, topou, topou o desafio. Mas no Air não tem jeito, não, cara. A gente tem que colocar um sensor lá, coletar e depois mandar essas informações só do coletor, mantendo o ambiente Air Entendeu? Mantendo o ambiente Air Gap, e aí você não tem problema com. Conectar o sistema Ergap. não entendeu? Mais pergunta aí, pessoal. Valeu, viu, Tony? Tamo junto. Se não, ó, todo mundo sabe. Chama no LinkedIn, sou bem, bem solícito lá. Eu não tenho postado muita coisa. Ah, eu postei só uma vaga que a gente está aqui de account Manager, Se você for um bom account manager, entra lá no LinkedIn da Muni e se cadastra. Vem trabalhar com nós. Depois nós vamos soltar outras vagas agora, que a gente está começando a se organizar no LinkedIn para soltar isso daí. E a gente vai começar a avançar nesse ponto. Mas conto com vocês aí para a semana que vem. Semana que vem a gente termina. E tamo junto. Chama nós aí se precisar. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês.